0: Een deel van dit verhaal begint in 2015, bij de Beaujolais Nouveau, de eerste rode wijn van het nieuwe jaar. In het centrum van Amsterdam ben ik aanwezig bij een evenement, waar de nieuwe wijn feestelijk wordt ontvangen. Het is niet dat ik een kenner ben, ik had me laten meenemen door een paar vrienden. Bij binnenkomst moest ik een leeg wijnglas kopen, achterin de zaal stond een groot houten wijnvat. Bij dat vat stond een tafel met wat mensen bij wie je een fles kon kopen van de nieuwe wijn. Die werd rechtstreeks uit het vat getapt. Zoals ik het die avond heb begrepen is het niet de bedoeling dat je die fles alleen voor jezelf houdt, maar dat je ook anderen bij schenkt en anderen jou. Als het niet de wijn zelf is die je sociaal maakt, dan is het dat ritueel wel. Een van de mensen die ik die avond leerde kennen, Wilbert. Dezelfde vrienden die me meenamen naar die avond hadden me al eens verteld over Wilbert. Ze hadden hem leren kennen bij het restaurant waar ze werkte. Je moet hem echt eens ontmoeten, zeiden ze tegen mij. Dat is een aparte jongen, daar kan je het vast goed mee vinden. En ik bedacht maar dat ze omgekeerd vast hetzelfde hadden gezegd over mij. Een aparte jongen, daar kan je het vast goed mee vinden. Dus Wilbert en ik schudden elkaar uiteindelijk de hand en we kletsen wat. Maar van dat gesprek dat we die avond hadden kan ik me nog weinig herinneren. Alleen dat hij op een gegeven moment naar de wc moest en mij vroeg om zijn wijnglas vast te houden. Vervolgens verdween hij ergens achter in de zaal en raakte ik weer in gesprek met iemand anders. En pas veel later kom ik erachter dat Wilbert helemaal niet meer terug zou komen. Hij was gewoon op de fiets gestapt en naar huis gegaan. De volgende ochtend stuurt hij mij een whatsappje. Heb je dat glas nog steeds vast? Woont hier nu bijna een jaar? Ja,
1: ja sinds september. Dus tien maanden, negen maanden of zo. Hm. Uh, ik ga het bezwaar wegjagen.
0: Het is dinsdagochtend. Ik zit met Wilbert in de tuin. En op een gegeven moment gaat hij de pauwen wegjagen, omdat ze zo door ons gesprek heen zitten te schreeuwen. Een tijdje later komt hij een beetje nors teruglopen. Dan zegt hij, er is weinig waar ik zo woedend om kan worden. Dat is het geluid van die dieren.
1: En het went dus niet. Het went niet. Nee, het wordt alleen maar erger. Ja? Zegt ik, ja, ik ben heel gevoelig voor geluid überhaupt. Mm -hmm. Nee, maar... Um, nee, nou, ik woon hier sinds september. En um, de eerste twee maanden hier nog samen met Klaas gewoond. Maar ik heb ze vier jaar geleden leren kennen. Via een vriendin, die was op een lezing over Proust, Franse schrijver, in... Uh, Groningen en toen ging ze. Dat was zij. En er waren allemaal andere mensen, en een van die mensen was Arie van Drongelen. Hij is een huisarts uit Vinster en die had zijn leesclub hier in huis. Over Proust ook. Oh ja. En toen zei ze: Zou je het niet leuk vinden om ergens in een oud huis, ergens in de provincie, een evenement te organiseren? Want zij ze hier wel eens goed, maar dan wil ik wel graag dat er een jong iemand kookt. Dus toen had ze mij gevraagd om te koken. En toen, uh... Zeiden we, nou dan komen we een keer langs en kunnen we even ons idee pitchen. Toen hebben we Arie met zijn Jaguar opgehaald van uh, Groningen en met zijn vrouw Eiland. Toen hebben we zijn vrouw uh, bij een vriendin van haar langs gebracht in Garnewert of zo. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en toen uh, zijn we hier naartoe gekomen en toen hebben we hier in die, aan de glazen tafel uh, in de, op het terras. Hebben we, uh, ons idee gepitcht en toen, dat is de eerste keer dat ik echt hier iets had georganiseerd. Uh, toen hebben we rondleiding door de tuin gehad van Klaas en hebben we samen gegeten. En, uh, een lezing boven de bibliotheek, en dessert en dan de zolder door de geheime deur heen. En, uh, daar uh, ging Joost Ome, uh, zijn dichter, die was ja. toen stadsdichter van Groningen, die ging een paar gedichten voordragen. Dat was super leuk. En toen ben ik nog meerdere keren bij ze geweest daarna, gewoon op de koffie of zo. En toen, is door de aardbevingen en door het ingooien van de kast wilden Klaas en Christian gewoon graag verhuizen. Ja. En toen heb ik ze een beetje gevolgd op de blog en ik wist dat ze ze wilde verhuizen. En toen schreef Christian een keer, misschien zoeken we wel een huisbewaarder, echt in het laatste zinnetje van een blog of zo. Toen heb ik gelijk gemaild en toen waren we drie weken later eruit, dat was in augustus of zo. En toen ben ik september hier gaan wonen. Ja.
0: In de week dat ik op Oosterhouden was heb ik Wilbert dit verhaal wel meer dan tien keer horen vertellen. Niet tegen mij hoor tegen andere bezoekers. Afhankelijk van zijn humeur wordt het verhaal uitgebreider of juist beknopter en ik denk nog steeds dat ik de volledige versie ervan nooit heb gehoord. Maar voor jou als luisteraar is het denk ik op dit moment belangrijk om te onthouden dat Wilbert nu de huisbewaarder is van Oosterhout. De eigenaren van de villa, Klaas en Christian, zijn verhuisd naar een grachtenpand in Amsterdam door aardbevingsschade en het ingooien van de ruiten van de kas achter in de tuin. Klaas is tuinarchitect van beroep. Een van de vele tuinen die hij heeft ontworpen is deze tuin, waarin Wilbert en ik zitten te praten. Christian is zijn huidige partner. Voordat hij hem ontmoette, woonde Klaas in het huis met C.O. Jellema, een Groningse dichter die veel van zijn poëzie schreef op Oosterhout. Jellema overleed in 2003. Een maand voor zijn dood trouwde Klaas met hem.
1: plek kan je ook echt de aardbevingsschade zien
0: ja ik vind het er is
1: zo'n marmeren tegel en moet dwars door midden met allemaal stukken eruit dat komt gewoon door de uitbeving en in de rondingen hierboven zie je ook allemaal scheuren zitten Het is allemaal uitbevingsschade deze kamer is ook echt heel raar dit is de oude kamer van Klaas en het is echt een beetje alsof die soort van zo gewoon net weg is. Het is net als vroeger, gewoon zijn hele bureau vol met shit. Allemaal boekjes en oude sigarenstukjes en uh, zijn printer en alles staat er nog. Z'n dus kachel op de waakplan en hij is gewoon, hij is gewoon hier weg. Dus dit, uh, hij, hij komt denk ik nooit meer in deze kamer. En je ziet hier ook wel hoe, hoe hard hij rookte. Er was ja. een soort van bruine waas overheen.
0: Ja. Dit zijn al zijn boeken.
1: Ja, dat zijn allemaal boeken van Jellema volgens
0: mij. Kijk, ja, sowieso, als je hem opzoekt, dan zie je wel een gigantische of, uh, bibliografie. Ja, die heeft achtergelaten.
1: Ja, heel veel geschreven. Hij was ook leraar Duits dan daarnaast. Ook gewoon zo ingewikkeld.
0: Ja, het is niet heel toegankelijke poëzie. Nee. Terwijl het soms qua vorm wel weer ja, qua vorm wel. Ja. En, uh, ja. Ik zeg hier dat ik zijn poëzie niet zo toegankelijk vind. Maar op dat moment heb ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel van hem gelezen. In de dagen daarop zou ik dat veel meer doen. En juist in dat huis wisten sommige gedichten mij plotseling te raken. Ik werd ontroerd door het gedicht Oogopslag aantrof in een bundeling van sonetten die Jellema schreef voor Klaas. Corpus KTN heet het. Ik zal niet alle twaalf delen van het gedicht voordragen, maar je zou het zelf eens moeten lezen. Dit is het tweede sonnet. Ben je alleen in mij? Zijn al die dingen, de kamer, het kristal, houtvuur, de hond, delen van jou, in mijn geest afgerond tot louter ruimte van herinneringen. Wat is dat buiten dat wij binnengingen, waarin ik spoorzoekend de sporen vond van jou alsof je voordien al bestond, daarin, spiegelbeeld jij, of wij tweelingen. In mij alleen besta je uit die beelden, zoals je loopt, glimlacht, wat je verzweeg van hoe je was, hoe voor mij bent geweest. Neem zo mij in die volte op als heel de vervulling, dat ben jij. Of vrees je leeg. Los voor die leegte mij in. Wees mijn geest.
1: En deze vleugel die hebben ze dan met uh, een huisbedrijf van vijf man of zo naar binnen gekregen.
0: Hm. We zitten nu boven in de vleugelkamer. Die denk ik zo heet, omdat er een grote vleugel staat.
1: Dat is wel zo veel werk. Ik weet ook echt niet waarom ze een vleugel hebben, want volgens mij is... Christian speelt misschien... Er ligt hier wel van alles, van ja. muziek. Ja, misschien is dat erbij gekregen, maar het zou wel zo iemand spelen, toch?
0: Russische opera.
1: Ja, maar heel ontoegankelijk met dit huis. Eigenlijk is het al die literatuur, met al die muziek hier zo. Ja. met het huis überhaupt. Het is allemaal heel ontoegankelijk.
0: En het is ook zoveel. Ja. Je kunt het helemaal niet, uh, te tenminste, dat heb ik nu, dat je helemaal niet, je, weet, je hebt gewoon geen idee waar je moet beginnen.
1: Nee. Dat al, ja. Maar dat is op een gegeven moment, zeg maar, ja, als je in zo'n huis gaat wonen zoals dit, zeker als het niet jouw huis is, wat je dan... Aan het begin ga je, ga je maar door en door en door met het opruimen van alles en nog wat. En op een gegeven moment denk je, ja, als ik dit draadje los trek, niet letterlijk, maar gewoon, als ik hier aan begin, dan, dan komt er wel weer iets anders los. Ja. Dus je houdt er gewoon mee op, op een ja. gegeven moment. Ja. Dan hou je het op een soort van minimaal niveau, waarop je denkt, hé, hey, ik, kan, ik kan leven. <lacht> ja.
0: Best gek eigenlijk. Ja. ja, meestal is het toch als je ergens wil wonen, dan ben je toch... Het gevoel hebben dat, je, dat het van jou is en dat je het begrijpt of zo. Heb je dan, zeg maar, dat is hoe mensen thuis zouden omschrijven, denk ik. Ja. Yeah. Je woont hier nou bijna een jaar, het is niet op die manier thuis dan, denk ik toch?
1: Nee, want je wou ik niet echt thuis. Het is wel meer een project, denk ik. Huh. Het is wel leuk, maar ik vind het heel leuk dat ik hier mensen kan ontvangen. En soms voel ik me ook wel thuis, maar het is ook gewoon een raar huis waar altijd maar mensen binnenkomen en altijd maar mensen zijn. Ja. Yeah.
0: Zoals ik. En de wind. wind. S'avonds na het eten gaat weer de telefoon. En natuurlijk druk ik op record. Misschien is het weer die Indiase man. Is hij gisteren wat belangrijks vergeten te vertellen.
1: Ja, mijn mij gisteren nog geprobeerd te bereiken. Uh, ja. Dus, uh... Nee, klopt. We hadden gasten en die uh, wilden misschien nog even bij je langskomen om, uh, uh, om, even, wat, uh, om gewoon even een bak koffie te drinken en ze wilden nog wat spullen meenemen. Maar jij was weg, dus ik dacht, uh, oh, dat gaat een andere keer wel. Ja, zeker. Ik dacht, ik ik. goed naar, die ga wel. Ja. 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 Oh. Hebben jullie een lekkere vakantie gehad?
0: Wij hebben een heerlijke vakantie gehad. Ja, we hebben lekker kunnen wandelen met
1: de bovenin de berg. Mooi. Fijn. Uh, ja. Ja, we hebben echt genoten Mooi. Leuk. Nou, maar dan uh, we zien we elkaar snel, denk ik. Ja, zeker joh. Ja. Groetje aan Doeg. Ja, groetje en nou. Fennah. Hoi. We zijn boel. Ja, dat hoor ik. Oh. <laughs> Ale. Ale, Ale echt gast. is echt een mooie pik. Een leuke gast. Hij is een soort van... Um, zegt iets van 10 uh, uh, sloten, 13 ongevallen of zo. 12 sloten. 12 sloten. 13 sloten. 12 ambachten, 13 Ja, hij heeft, hij, is, hij heeft dus een hele grote inloopvriezer van min 18 of zo. Dat dertien is hij zegt, een keer een opgesloten. Toen deed de noodknop het niet. Gelukkig was de telefoon bij zegt, bel die vrouw. Op. Hallo. Hallo. Waarom bel je mij? Zei hij, ik zit in de vriezer. <laughs> En toen heeft hij zijn vinger nog een keer in de kloofmachine gestoken, dus hij mist een, ja, een, een vingerkoetje. Ja, gewoon echt. Hij, hij ligt, zijn zoon vertelde het pas over, maar hij ligt elk jaar wel een keer in de ambulance. Ja,
0: echt een leuk vet. Ja, klonk heel van de telefoon. Die nacht slaap ik heel diep soort diepte waar ik me de volgende ochtend niets meer van herinner, alleen de diepte zelf. Diepzwart, en overal. Maar toch dat gevoel alsof ik ergens anders ben geweest die nacht, waarschijnlijk omdat het ook zo is. Ik ben ook ergens anders, ik ben op Oosterhout. Dat ik me mijn dromen nooit herinner wil niet zeggen dat ik ze niet heb. Het heeft waarschijnlijk iets te maken met het slaapstadium waarin ik wakker word, wat weer afhankelijk is van hoeveel slaapcycli ik heb gehad en hoe lang die ongeveer duren bij mij? Waar zal ik over hebben gedroomd die nacht? Over een man in een vriezer, stijf bevroren en alleen in de kunstmatige kou? Of over Klaas? Alle verhalen die ik hier hoor komen vroeg of laat terug bij hem. De tuinarchitect, eigenaar van een villa waar hij waarschijnlijk nooit meer zal komen. Aardgaswinning en verveelde jongeren uit het dorp. Steen voor steen de kas kapot. Tegels die aan stukken trillen barsten door het plafond. Weggejaagd. Of misschien is hij wel met opgeheven hoofd vertrokken. Niet lang nadat Klaas naar Amsterdam verhuisde, kwam hij erachter dat hij ziek was. Dat is waarom Wilbert in zijn kamer zei dat hij daar waarschijnlijk nooit meer terug zou komen. Artsen zeggen dat Klaas niet lang meer heeft. In de stiltes die je daar hoorde drong dat langzaam tot me door. Dat ik nooit zou weten wat hij mee zou nemen. Alleen dat wat hij achterliet. Het huis, de kamer, het kristal, houtvuur, de hond. een ruimte van herinneringen. En Wilbert. Die zal maar de verantwoordelijkheid hebben om daar de bewaarder van te zijn.